0: bevor wir in ein richtig schönes Interview mit Lea Astfalk einsteigen, zum Thema Klickern mit Hund und Katze ganz kurz. Am 17. Juli startet eine neue Runde Clickstart. Clickstart ist mein Programm für AnfängerInnen, wenn es ums Klickertraining mit den Katzen geht. Also da lernst du wirklich eine solide Basis für dich und für deine Katze zu setzen, um dann ganz viel Spaß und Leichtigkeit im Klickeralltag zu haben. Ganz egal, ob das mit einer, mit zwei oder mit fünf Katzen ist. Ich habe diesen Kurs wirklich extra total in den Sommer gelegt, weil vielleicht geht es dir genauso. Du fährst nicht in den Urlaub, weil du Katzen zu Hause hast und gerne bei deinen Katzen bleiben möchtest. Und ich dachte mir dann so... Lass uns doch ein bisschen Urlaub zu Hause verbringen, also so eine Art Clicker Retreat für dich und deine Katzen einfach diese Zeit auch zu nutzen, wo wir zu Hause sind, um wirklich was Schönes und Tolles mit unseren Katzen zu kreieren, das uns schlussendlich auch noch den Alltag erleichtert und total viel Beschäftigung, ja, für die Katzen und für uns selbst auch, neues Hobby sozusagen bedeutet. Wenn du Lust hast, die Plätze sind begrenzt, passend noch frei. Wir starten wie gesagt am 17. Juli. Und den Link und alle Infos findest du in den Show Shownotes. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview und bis bald. Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute geht es um das Thema Clickertraining und zwar Clickertraining mit Katze und Hund und dazu habe ich eine Expertin zu Gast, Lea Astfalk. Lea ist Hundetrainerin und klickert schon seit ein paar Monaten, gell, mit deiner Katze Eve. Sie hat genau. nämlich bei mir Clickstart besucht und ja... Ich finde es total spannend, Lea hat seit ein paar Wochen eine Hündin aus dem Tierschutz und die beiden oder die zwei klickern jetzt alle gemeinsam und wir haben uns gedacht, es wäre doch einfach cool, meine Folge zu machen mit Wie klickerte ich mit Katze und Hund gemeinsam. Und wir beide plaudern heute aus dem Nähkästchen, aus unseren Katze-Hunde-Haushalten, wie wir das so machen. Lea, total schön, dass du da bist. Magst du dich noch kurz selbst vorstellen?
1: Hallo und vielen Dank für die netten Worte zu Beginn. <lacht> ähm, genau, ich bin Lea, bin jetzt schon seit ähm, über zehn Jahren Hundetrainerin bei uns im Verein. Klickern habe ich mit meiner ehemaligen Hündin, die leider letztes Jahr verstorben ist, sehr früh begonnen. Das heißt, ich klickere mit Sicherheit auch schon über zehn, wenn nicht sogar länger. Das heißt, ähm, ich habe klickern angefangen mit dem Hund, bin dann über die Chris auf die Katze gekommen sozusagen. Ähm, klickern noch zusätzlich mein Pferd, also bei mir wird so alles geklickert, was zu klickern gibt. Und wir werden heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wo sich vielleicht Katzentraining und Hundetraining unterscheidet oder wo es vielleicht auch gleich sein kann. Na
0: und Schön, vor allem auch ergänzt. Genau. <lacht> Total schön, dass du da bist. Ich liebe ja unsere Gespräche. Es ist immer wie ein Kaffeeklatsch unter Freundinnen. Eine Frage, die sich ganz viele stellen werden. Wenn ich jetzt mit meiner Katze und dem Hund klickere, kann ich das mit dem gleichen Klicker machen? Oder braucht Hund und Katze ein unterschiedliches Markerwort oder Markersignal?
1: Grundsätzlich ja. Also ich kann meine Katze und meinen Hund auf den gleichen Klicker konditionieren. Bei mir ähm, ist es tatsächlich auch immer so, dass ich beide auf einen normalen handelsüblichen Klicker einklicke, weil der viel neutraler sein kann als meine Stimme in manchen Momenten. Das ist manchmal ganz hilfreich, auch beim Hund, wenn man draußen unterwegs ähm, ja, ist und spazieren geht, ist es viel neutraler. An sich habe ich aber tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es für viele Hunde einfacher sein kann, wenn ich mit der Katze klicke dass ich da zwei verschiedene Marker nutze, so dass ich, wenn ich einen sehr ambitionierten Hund habe und vielleicht eine etwas zurückhaltendere Katze oder genau andersrum, dass meine Katze sehr ambitioniert ist und mein Hund aber etwas zurückhaltender und einfach von sich aus nicht so viel Raum einnimmt, dass es dann deutlich einfacher sein kann, mit zwei verschiedenen Markern zu arbeiten. Ich habe meine zwei tatsächlich einen verschiedenen Schnalzen sozusagen. Also meine Katze kriegt immer ein Küsschen, wird dann gemacht. Und meine Asura kriegt ein... Das ist deutlich unterschieden, also ja, kann man deutlich unterscheiden, einfach auch von der Tonlage her, was deutlich einfacher ist, weil Asura wäre mit Sicherheit ein Hund, der sofort Gewehr bei Fuß steht und sagt, cool, lass uns arbeiten oder sich bei allem angesprochen fühlt, wenn man zum Beispiel mit der Katze arbeiten möchte.
0: Sehr toll, also das heißt, du lässt dann Asura warten oder sie wartet alleine und du hast dann nur das für für deine Katze Eve. Genau. Somit das weiß sie auch ganz genau, für mich ist jetzt in dieser Session hier nichts zu holen, da geht es nur, nur um Eve. Ich finde das total spannend, weil was ich mit meinen Sein erlebe, also ich habe ja zwei Katzen und einen Hund. Meine Hündin ist im Januar, haben wir sie adoptiert als Welper und mittlerweile ist sie gerade in der ersten Läufigkeit und wird ja eine Dame. Das heißt, wir machen da auch ganz viele Veränderungen, ihrerseits durch. Und ich kann mit meinen Katzen total gut mit einem Schnalzmarker arbeiten. Meine, meine Hündin ist so schnell, da komme ich mit Schnalzen nicht hinterher. Mhm. Ich bin nicht akkurat genug und da brauche ich einen Klicker. Einfach weil sie so blitzschnell ist, sie ist total klein, hat total viel Fell und ist einfach so explosionsartig unterwegs, dass ich ein, das mit dem Finger, also wirklich einen Fingerklicker habe und das Verhalten so am besten markieren kann.
1: Ist ja oft so, deswegen tendiert man ja auch zum Klicker, oft, ich denke, das kennst du ja auch beim Training, dass man sagt, da ist man deutlich schneller. Das heißt, ich kann einfach Pluspunkte in der Schnelligkeit sammeln mit dem Klicker, weil mein Daumen schneller funktioniert als mein Sprechzentrum. Das stimmt auch, das habe ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, was man da alternativ machen kann, ist tatsächlich, dass man zwei unterschiedliche Klicker nimmt. Zum Beispiel für ähm, die Katze einen Ringklicker und für den Hund einen normalen handelsüblichen Handklicker. Das geht zum Beispiel auch, weil wenn man sich die genau anhört, hören die sich tatsächlich unterschiedlich an. Wichtig nur dabei, wenn ich einen Hund habe, der so ambitioniert ist und schnell dabei ist, ähm, würde ich sie
0: nicht vertauschen.
1: <lacht> ja. Das heißt wirklich ganz explizit zu trennen.
0: Das ist ein, eine Koordinationsmeisterleistung, also das ist wirklich für Fortgeschrittene ähm, und nicht unbedingt für, für Anfänger. Ich merke das auch, wie das Markieren, also mein Sohn, wir haben ein neues Spiel, jetzt im Pool möchte er, also ja, wir klickern halt im Pool, wenn er so durch Seifen springt und solche Geschichten, das ist so unser Spiel und er möchte, sich eine Pfeife benutze. Und ich habe total Mühe, mit der Pfeife zu markieren, weil ich mir das nicht gewohnt bin. Also okay. auch da, ich finde es immer total spannend, wie, wie Gewohnheitstiere wir sind. Und das muss erst auch mal eingeübt werden als Mensch. Und da darf man auch gerne Zockenübungen machen, gerade wenn man mit verschiedenen Markersignalen arbeitet.
1: Ich klicke mich bei jedem Mal ein. Also wenn zum Beispiel ähm, mein Hund oder meine Katze, je nachdem, die kriegen dann, ihr, also meine Katze kriegt dann ein Sitztarget, dass sie quasi auf ihrem Kratzbaum sitzen soll ähm, oder Asura dann in ihrem Bett oder auf ihrer Decke warten soll, ähm, dann klickere ich den anderen ganz kurz mit zwei, drei Keksen ein, dass ich kurz Zeit habe, mich auf den die, das richtige Markerwort zu fokussieren. Das heißt tatsächlich, ähm, ich frage sie immer, ich, ich starte jede Klicker-Session immer mit der Frage: möchtest du mit mir arbeiten? <lacht> und das wird dann quasi immer so angeklickert und dann starte ich erst mit dem richtigen Training, weil dann bin ich schon ein bisschen auf der Schiene, dass ich weiß, okay, was ich machen soll. Natürlich passiert es immer mal wieder, dass man sich verklickt. Ich denke, da kommt man beim Klickern nicht drum rum. Entweder, dass ich ein falsches Timing habe oder mal ein falsches Markerwort. Dann freut sich immer mein Hund oder meine Katze, weil die dann immer denkt, boah cool, was habe ich richtig gemacht? Dann kriegen sie halt doch einen Keks beim Warten. Das ist auch nicht so ganz so übel. <lacht> genau. Aber so mache ich das tatsächlich immer ganz gerne, dass ich mich einklicker. Ähm. Das Markerwort habe ich eben auch gerne, wenn nicht nur eine Katze, ein Hund dabei ist, sondern ich vielleicht auch zwei Hunde und eine Katze habe. Weil ich das Markerwort dann einfach auch, oder ich zum Beispiel das Markerwort auch gerne nutze, wenn ich mit Katze und Hund draußen unterwegs bin. Das heißt einfach, wenn ich spazieren gehe und Irgendeiner macht irgendwas ganz toll. Die Katze springt auf den Baumstamm oder so. Und ähm, ich hätte da den normalen Klicker dabei und beide werden eingeklickert. Ähm, und ich meine Katze loben möchte, weil sie was so toll macht und mein Hund aber währenddessen das Mäuseloch nebenan ausbuddelt, was ich eigentlich nicht so gerne habe, <lacht> dass sie ähm, irgendwelche Mäuse findet. Und ich klicke, klicke ich automatisch beide. Und das ist natürlich dann bei einem Markwort, deutlich einfacher, dass ich wirklich explizit auch draußen, wenn ich unterwegs bin, wenn mehr Dynamik ähm, vorhanden ist, das heißt nicht im Safe Space, wie zum Beispiel in meinem Wohnzimmer bin, dann habe ich da tatsächlich ein bisschen mehr Unterscheidung, einfach auch für beide Tiere und es fühlen sich nicht beide sofort angesprochen.
0: Das ist ein, ein super wichtiger Punkt, weil, also, oft mit Katzen gehen wir schon ein bisschen davon aus, dass wir eben im Wohnzimmer sind und wirklich in einem Klicker-Setup, wo dann die jeweilige Katze auch weiß, jetzt bin ich angestochen. Also, mhm. ich löse das bei meinen Tieren zum Beispiel so, dass, also, ich klicke da alle wild durcheinander. Ich mag mhm. das am liebsten äh, und sonst habe ich wirklich eins zu eins Zeit, aber ohne Warteplätze. Und dann ähm, sage ich zum Beispiel Louis, er schaut mich an und dann ist es unser Startsignal, für ein Verhalten. Mhm. Also dann wissen auch Peanut und Sassi, dass sie in dem Moment nicht gemeint sind. Mhm. Aber draußen, wenn halt irgendwas ist und du das marken möchtest, mhm. weiß das Tier nicht, wer in dem Moment angesprochen ist und fühlt sich natürlich für Belohnungen immer angesprochen. Genau, das ist <lacht> tatsächlich der Punkt. Das ist natürlich beim Hund ist man von Anfang
1: an mehr draußen unterwegs. Und wenn ich allein mit meinem Hund bin, den Klicker mitzunehmen, ist ja an sich kein Problem. Aber wenn ich jetzt beispielsweise ich mit meinem Miniatur-Bengal-Mix doch sehr viel draußen unterwegs bin, weil sie es einfach ein Stück weit braucht und einfach viel unterschiedliche Sachen erleben möchte und gerne mit dabei ist, wenn die dann ähm, mir anfängt, den Rucksack aufzukratzen und ich dann klicke, möchte ich sie da hinten nicht bestätigen, dass sie doch jetzt bitte weiter meinen Rucksack kaputt macht.
0: Nein, immer
1: nicht. <lacht> ja, der Letzte nämlich passiert. Ich hatte ich nämlich den Klicker dabei und habe geklickert und sie dachte, oh cool, das ist richtig und fangt dann an. Ich so, halt, nein Genau, nicht. und dann erst recht, gell, weil ja. sie ist auch so
0: voll dabei.
1: Genau, genau deswegen ähm, bin ich da immer mit Vorsicht dabei und lasse in der Zwischenzeit tatsächlich den Klicker, wenn ich mit beiden unterwegs bin, gezielt zu Hause und räume den aus der leckerli aus.
0: Ja, weil dann bist du nicht in diesem Trainingsmodus drin. Also genau, schon, genau. Ich, ich finde, einen Klicker zu benutzen ist auch ein visuelles Signal für, hey, jetzt geht's mhm. jetzt geht's mit Fokus los, jetzt machen wir eine coole Fokus-Session. Genau, genau. Das ist nicht nur das Geräusch selbst.
1: Genau, genau. Das ist ja meistens schon so, wenn ich den in die Hand nehme oder wenn ich den an den Finger stecke, dann
0: Genau, genau der Weg zum Schrank.
1: Genau, der Weg zum Schrank reicht auch schon.
0: Wie machst du das mit deinen Leckerlis?
1: Ich habe da tatsächlich eine ganz coole Lösung für mich und meine zwei gefunden. Ich bin sehr dankbar. Yves mag zum Beispiel keine Schlecksnacks, so wie deine. Ja. Das ähm, mag die gar nicht und frisst sie auch nicht. Was sie gerne mag, ähm, ist Schlagspaste oder Leberwursttube mhm. oder eben auch ähm, getrocknetes Fleisch. Das heißt, ich kann meine tatsächlich auch... Also nimm, nutze Leckerlis, wo beide gerne mögen und auch gut vertragen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man gut ähm, Hunde-Leckerlis und Katzen-Leckerlis switchen kann. Genau, Chris lacht schon und nickt ab. Das passiert auch gezwungenermaßen irgendwann mal, wenn beides im Haushalt lebt. Genau, das kann man auch gut machen. Es ist nur Vorsicht geboten bei Katzenleckerlis, wenn ich einen übergewichtigen Hund habe, weil die deutlich höheren Proteinanteil haben. Das habe ich aber auch, wenn ich zum Beispiel ähm, Rinderstreifen getrocknet oder sonst irgendwas nehme, ähm, dann habe ich auch einen hohen Proteinanteil. Was ich da jetzt für mich entdeckt habe bei ähm, Kunden tatsächlich, wären vegane Snacks oder vegetarische was auch gut geht, ähm, meine zwei essen unglaublich gern Erdbeeren oder Gurke. <lacht> also deswegen <lacht> nehmen die das dann auch beide dankend an. Aber ansonsten mische ich die tatsächlich durch. Ich nehme gern eigentlich eher eine Paste, weil ich finde, ähm, die sind für beide besser weggeschleckt. Obwohl ähm, ich bei Yves manchmal das Visuelle brauche mit Leckerlis werfen, weil die das dann einfach gerne jagt sozusagen genau. als doppelte Bestätigung essen und jagen
0: ja das stimmt und du kannst halt auch wenn du Zocken Leckerlies hast sei das ja. jetzt in Fleischstücken oder wirklich mhm. also Kekse kannst du damit auch Distanz schaffen und zum Teil Raum schaffen für das andere Tier geht auch mit Schleckies oder mit Pasta das ist da uh, also man kann Leckerlies unterschiedlich einsetzen auf jeden Fall genau ich habe auch die Erfahrung gemacht also wir klickern alle gemeinsam mit den gleichen Leckerlis. Mhm. Ich habe das gute Glück, dass mein Hund im in, in Wachstum ist. Also Das heißt, sie ist sowieso in einer eher hohen protein also Ernährung. Ja. Und ja. Meine, meine Hündin ist sehr, mekelig mag ich nicht so gerne als Wort, aber sie ist sehr selektiv, was sie alles essen möchte. Mhm. Und gerade was Leckerlis anbelangt, ist sie eigentlich wirklich auf Katzenleckerlis eingeschworen. Mhm. Um, wir haben auch ein paar Hundeleckerlis, das kommt mittlerweile auch. Die findet Louis fast besser als sie. Also, wir sind noch so in dieser Phase, wer frisst was. Mhm. Mhm. Und es ist ja immer, also es, die Dosis macht das Gift.
1: Gell? Genau, genau, das ist immer so die Frage. Ich darf natürlich kein wie Sassi zum Beispiel, einfach eine sehr kleine Hunderasse. Wenn ich ihr natürlich die Leckerlis zuführe wie dem Labi von nebenan, dann habe ich natürlich relativ schnell ein etwas kugeligere Körperform, um das nett auszudrücken. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, da tendieren manchmal die ähm, Tierbesitzer einfach doch deutlich dazu, die Tiere eher zu überfüttern als zu unterfüttern. Ähm, und deshalb bin ich da bei meinen zwei auch tatsächlich sehr dankbar, dass sie e eben auch das Gleiche mögen oder man auch mal mit Gemüse ohne Protein schaffen kann, weil das geht natürlich tatsächlich dann nicht so schnell auf die Hüften, wie wenn ich was Proteinhaltiges nehme natürlich.
0: Das stimmt. Es gibt einen Schlecksnack mit roter Beete und Karotte. Das ist bei uns super hoch im Kurs, also für Katzen und für den Hund. Um, den gibt es auch noch mit Käsewürfel. Die finde ich aber nicht so cool, weil die verkanten sich in der Schleckpaste. Und dann gibt es so immer kleine Explosionen. Schleckpaste mit Käsewürfel. Das ist ein bisschen uh, ja schwierig zu zu timen, wann denn da wirklich so ein Würfel kommt. Aber das, also Kardotte, Hunde mhm. lieben Kardotten, die meisten. Und ja. viele Katzen lieben zum Beispiel eben Kardotte auch. Um, ja. Also da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, dass man das Gleiche gibt oder wenn man den jeden, also Katze und Hund einzeln in Warteplätzen sozusagen trainiert, dann ist es eigentlich auch ein einfaches, einfach einen anderen Beutel zu nehmen.
1: Genau, dann kann ich auch einfach, dann habe ich tatsächlich sogar noch einen visuellen Reiz noch dazu, quasi nach dem Motto, okay, du wartest jetzt hier und wenn ich deinen Beutel hole, dann darfst du arbeiten. Ja. Das kann natürlich auch die Wartesituation um einiges einfacher machen. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe damals, wo ich, Asura ist jetzt fünfeinhalb Wochen bei mir. Ich mache das immer noch sehr gerne, dass ich ähm, Eve eine Privatzeit sozusagen, also eine Einzelsession spendiere, weil mit Asura habe ich das automatisch, wenn ich draußen mit ihr unterwegs bin. Yves kommt zwar mit zum Laufen, hat aber das nicht unbedingt automatisch. Das heißt, ihr räume ich das ein Stück weit ein, ihr, ihr schaffe ich den Raum. Ich klicke ganz gern mit beiden, einfach aus dem Grund, dass ähm, ich beiden auch, ich habe jetzt nicht die geduldigsten Tiere. Warten gehört jetzt nicht zu unserer Dreier Spezialität, sagen wir es mal so. Da schließe ich mich ganz frech damit ein, da bin ich jetzt auch nicht so ganz große Nummer drin. Und das heißt, das übe ich damit. Für Yves hat es wahnsinnig viel gebracht, zu warten, bis sie ihr Geschirr anbekommt und raus darf. Weil die dann das Warten jeden Tag sozusagen bei den Clicker-Sessions trainiert hat, ist ihr vor der Haustüre auf einmal viel einfacher gefallen. Also deutlich einfacher. Ich konnte mir da dann deutlich mehr Zeit lassen, weil meine Schuhen anziehen Rucksack richten, etc., weil ich wusste, die bleibt da jetzt sitzen und wartet wirklich. Und das hat mich tatsächlich
0: weitergebracht und das finde
1: ich damit immer eine ganz schöne Verbindung.
0: Mega cool, dieser Ripple-Effekt. Also mhm. warten ist, ich glaube, die schwierigste Aufgabe, aber auch eine der nützlichsten. Genau. Mhm. Also sei das jetzt warten, damit man dem Postboten die Tür öffnen kann, Sei es Warten, damit man kurz irgendwie was erledigen kann, das gefährlich ist. Auch beim Kochen Warteplätze zu weisen, je nachdem, wie gerne die Katze mitkocht. Also das ist halt ein super, super praktischer Skill.
1: Genau, also bei mir ist es auch tatsächlich so, ich verbinde ähm, immer viel mit Markern und Klickern. Ähm, auch zum Beispiel Warten, bevor alle Fressnäpfe stehen. Doch, dass das, dass ähm, Eve sehr limitiert gefüttert wird, ähm, das heißt, sie auch genauso wie Asura ähm, zwei bis dreimal am Tag was zu essen bekommt, ähm, bei den Temperaturen gerade eher zweimal als dreimal, weil sie mittags beide nicht essen wollen, weil es zu warm ist, dann ist für mich einfacher zu handhaben, wenn ich alleine in der Küche stehe mit zwei hungrigen Tieren hinter mir, die morgen ihr Frühstück möchten. Und zwar am liebsten jetzt sofort und gleich. Und somit ich einfach auch, dass das Eve sehr ähm, neidisch war und ja mit dem Fressen am Anfang sehr Probleme hatte. Einfach als Flaschenkind, vielleicht einfach schon aus der Vergangenheit immer limitiert wurde sozusagen. Und dann auch, ja, ich möchte jetzt nicht sagen aggressiv, aber nicht mehr sehr freundlich wurde ab dem Moment, wenn man ihr Futter hingestellt hat, nur war es für mich einfach wichtig, dass Asura als sehr ängstliche Hühnin da nicht gleich in das Gerangel kommt, mein Essen. Weil sonst hätte ich da vielleicht auch ein bisschen Angst gehabt, dass da die Beziehung von vornherein leitet. Deswegen fand ich das Warten bei Yves sehr, sehr nützlich schon von Anbeginn an. Tatsächlich.
0: Ja, also Warten ist einer der ersten Skills. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. ist mhm. manchmal nicht ganz einfach, aber es lohnt sich, da dran genau. zu bleiben. Du hast was gesagt, du hast gesagt, die Beziehung zwischen Hund und Katze. Mhm. Wie siehst du das, wenn du mit beiden gemeinsam klickerst? Tust du damit auch etwas Gutes für ihre gemeinsame Beziehung? Total. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, Asura...
1: Ist damals, als sie angekommen ist, unter dem Küchentisch gesessen, zwei Tage. Und hat sich nicht bewegt, hatte Angst vor jedem, der in diesem Haushalt lebte, somit Katze, Partner und ich. Fand alles ganz arg gruselig. Und vor allem die Katze. Obwohl Yves da tatsächlich sehr vorbildlich war, sehr zurückhaltend, gar nicht hingegangen, vielleicht mal so an der Pfote geschnuppert oder so, aber dann auch wieder weg. Also tatsächlich nicht aufdringlich war. Aber in den Clicker-Sessions sie dann immer dazugehaben. Und sie bis heute immer noch dazu kommt. Also ich bin der Meinung, hätte ich nicht geklickert mit den Zweien, wäre das Zusammenleben nicht so entspannt wie jetzt. Also weder hat die Katze noch vor dem Hund Angst, noch der Hund vor der Katze. Und ich finde, durch das Klickern wurde das eine Einheit. Erstmal in dem geschützten Rahmen von einer Klickersession, weil man ja immer so ein bisschen einen Rahmen schafft für auch für das Untereinander. Und dann aber auch ähm, sich das ausgedehnt hat. Also das nicht nur bei der Clicker-Session war. Ich habe da ähm tatsächlich ein sehr süßes Bild gemacht, als meine Katze operiert wurde und dann mein Hund freundlicherweise für sie dann quasi am Bett geteilt hat, was ja sonst eigentlich nicht so recht ist, wenn da noch jemand mit drauflegt und sie dann gemerkt hat, okay, aber mit dem Katzenbody konnte die Katze leider nicht mehr aufs Bett springen und somit ähm, wurde das Bett dann geteilt und das wäre am Anfang absolut nicht ähm, vorstellbar gewesen, da wäre Asura dann lieber hätte den Raum verlassen, bevor sie sich so dicht an die Katze gelegt hätte. Und ich finde für Beziehungen zwischen Mensch und Tier, aber auch zwischen Tier und Tier, finde ich das sehr, sehr ähm, hilfreich einfach, da einen Rahmen zu geben und auch jedem die Möglichkeit von jedem zu lernen. Also mein Hund kann einen Sitz, weil meine Katze einen Sitz kann. <lacht>
0: Die schauen sich so viel ab, ähm, meine genau. High Five, weil die Katzen High Fives machen. Und ich dachte so, Sassi, was machst du denn da? Wieso quatzt du dich die ganze Zeit am Ohr? Ja, genau. Genau, so ähnlich war das bei uns. Ach, bei uns war das ähm, mit
1: dem Touch, ähm, also dem Finger Target, immer so witzig, weil ich viel mit der Katze viel auch. Ähm, nicht statisch, sondern einfach viele Bewegungen mache und ähm, ich dann immer gedacht habe, warum läuft dieser Hund mir heute eigentlich den ganzen Tag hinterher und stupst mich andauernd an, bis mir dann irgendwann mal klar wurde bei der nächsten Click Session, ich habe tatsächlich 24 Stunden gebraucht, bis ich das registriert habe, <lacht> dass ich kapiert habe, ach so, die will einen Touch machen. <lacht> Das war total nett. Also da lernen die extrem viel voneinander und lernen sich auch zu verstehen. Was ja manchmal das Problem sein kann zwischen Katze und Hund, dass die zwei einfach zwei verschiedene Tierarten sind und einfach eine unterschiedliche Körpersprache haben, aber sich auf dem Weg vom Klicker verständigen können.
0: Mhm. Du hast gesagt, es gibt einen Samen in einer Klicker-Session. Und ja. ich habe das Gleiche erlebt. Peanut ist ja... Um, unser coon dame Und sie war damals, als dass sie bei uns eingezogen ist, im Gegensatz zu Louis. Louis fand sie toll. Also die beiden sind wirklich einfach von Anfang an, hatten die es gut miteinander und Peanut fand den Hund total gruselig. Also sie war so, Entschuldigung, was genau habt ihr mir da ins Haus geholt? Wird
1: und das wieder abgeholt? Ja, das genau. Wie,
0: wie lange bleibt der? Also sie, sie war echt kein Fan mhm. und sie hat sich, ja für mich war das lange Zeit, das waren ein paar Tage, gell aber das fühlt sich halt als, als Partnermensch äh, total lange an. Sie war am Anfang wirklich nur im Keller und hat die gemeinsamen Däumlichkeiten gemieden und ich habe dann jeden Tag mehrmals geklickert und sie ist immer ein bisschen näher gekommen und ich habe dann zum Beispiel mit Louis und Sassi auf dem Boden geklickert und habe Peanut in der gleichen Session auf dem Tisch geklickert. Das heißt, ich habe mit verschiedenen Ebenen gearbeitet, was ich finde, mit Hund und Katze einfach super funktioniert, um da auch mehr Raum zu geben. Und dann saß mein Kind in der Badewanne und ich bin immer dabei, wenn er badet. Aber irgendwann ist das Bad auch fertig geputzt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich jetzt eine Klicker-Session mit Sassi und Louis, habe mich da hingesetzt und dann kommt Peanut und setzt sich dazu. Es hat sich wirklich neben den Hund gesetzt. Und das wäre ohne Klicker-Training nie passiert. Mhm. Ich glaube, was der Grund ist, und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir das so erklären, dass wenn wir mit unseren Katzen oder Tieren klickern, der Fokus liegt dann nicht auf Katze-Hund, sondern es liegt auf der Beziehung Mensch zum Tier.
1: Genau, also sehe ich auch tatsächlich sehr ähnlich. Ich finde immer, der Fokus liegt nicht darauf, wie verstehen sich die Tiere untereinander, weil man sich da ja so ein bisschen drauf versteifen kann als Mensch. Ja. Oje, die Katze versteht sich nicht mit dem Hund. Was machen wir jetzt? Und sich da so ein bisschen der Fokus darauf verschiebt. Beim Klickern aber verschiebt sich der Fokus wieder zurück auf Mensch und Tier. Und somit nicht ähm, auf die zwei unterschiedlichen Tierarten, die wo es sich vielleicht nicht ganz so gut verstehen vom ersten Moment an. Und dadurch finde ich es oft einfach auch für sehr zurückhaltende Tiere, wie deine Peanut einfach auch ist, ähm, näher zu kommen. Also mein Hund ist mir das erste Mal auf dem Schoß gesessen, weil meine Katze auf dem Schoß saß, weil sie das gesehen hat. Und damit kam sie auch immer wieder ein Stück näher und hat dann irgendwann mal gemerkt, okay, ihr tut es auch gut, ähm, einfach so nah mir
0: zu sein und das hat sie ganz einfach der Katze abgeschaut mega cool sie lernen so viel voneinander ja. und das Schöne ist wenn sie eben wenn wir diesen Fokus haben ähm, ich Sasi und ich mit Peanut dann lernt Peanut in der gleichen Zeit aber auch ich kann neben Sasi sitzen und es passiert was tolles genau und und ich ich
1: werde also mit mir wird immer noch gearbeitet was bei Peanut bestimmt einer der Gründe war ähm, wie früher. Ja. Es fühlt sich an wie die Zeit vor dem Hund, sozusagen. <lacht> und das macht es für sie dann viel einfacher, dann ein Stück weit aus ähm, dem Schneckenhaus dann rauszukommen und sich dazu zu gesellen. Weil klickern ist immer gleich. Es das heißt immer, es wird immer geklickert. Bei dir, sagst du es ja auch, wird dann auch manchmal wild durcheinander geklickert. Das mache ich mit meinen zwei auch ganz gern. In der Zwischenzeit kann man sich auch ganz viele witzige Kunststücke überlegen. Also meine Katze kann jetzt zwischen den Beinen meines Hundes achten laufen. Mein Hund muss dabei stehen und sowas. Also man kann sich da tatsächlich auch sehr viele witzige Dinge rausnehmen oder überlegen, was man so üben kann mit beiden. Und ähm, dadurch stärkt man einfach auch die Bindung klar zwischen den zwei, aber der Fokus liegt nicht darauf. Ja. Der Fokus liegt nicht darauf, ihr müsst euch jetzt sozusagen verstehen. Und das macht es manchmal einfacher, dass man da gar nicht ähm, sich damit beschäftigt, dass sich die zwei dann irgendwie verstehen und irgendwie sich befreunden, sondern man
0: sich eigentlich nur auf das konzentriert, was man heute klickern möchte. Genau, und eine coole Zeit zusammen verbringt genau. und einfach Spaß und Freude hat. Wie ist deine Erfahrung? Lernt eine Katze gleich wie ein Hund? Oder gibt es da jetzt bei deinen beiden Unterschieden? Also tatsächlich im Allgemeinen finde ich, es gibt
1: tatsächlich Unterschiede. Ich möchte behaupten, eigentlich sollte jeder mit einer Katze starten. Weil ähm, ich immer finde, eine Katze bringt einem einen ganz anderen Blickwinkel auf Klickern. Ähm, nämlich, mir ging es so, ich habe viel immer mit Hunden trainiert, somit auch mit verschiedenen Hunden geklickert. Und einem fällt es selber ähm, vielleicht nicht immer auf, wie man Hunde kann man eher in Situationen, ich möchte nicht sagen zwingen, aber in Situationen halten die wo vielleicht für den Hund nicht so angenehm sind und er vielleicht eigentlich auch gar nicht aufnahmebereit ist, um irgendwas zu tun oder sich irgendwie in einer Form zu fokussieren. Eine Katze sagt dir das ganz schnell. Wenn sie nicht möchte, wenn du den falschen Zeitpunkt gewählt hast, wenn du ähm, die falschen Kekse bereitgestellt hast, <lacht> wenn du Vielleicht jetzt gerade was trainieren möchtest, was die Katze aber gerade gar nicht trainieren kann, weil sie zum Beispiel noch ganz viel ähm, Bewegungsfreude an dem Tag hat und jetzt ähm, keine Lust hat auf ein statisches Sitztarget beispielsweise. Da ist eine Katze viel, viel deutlicher. Deswegen, ähm, wer alles eine Katze zu Hause hat und sich überlegt, einen Hund anzuschaffen, fangt mit der Katze anzuklickern. Ihr werdet euch riesig drüber freuen. Mit dem Hund ist nämlich... Deutlich einfacher, weil die sich nämlich viel eher begeistern lassen. Also wer eine Katze begeistern
0: kann, kann auf jeden Fall einen Hund begeistern. Ich bin 100% bei dir. Also seit ich mit meiner Hündin arbeite und auch so ein bisschen mitbekomme, was eben auf dem Hundeplatz los ist und solche Geschichten, sage ich immer wieder, es ist ein Privileg, mit Katzen zu klickern. Weil eine Katze gibt dir einfach Ganz klares Feedback. Funktioniert für mich, funktioniert gar nicht für mich. Also Hunde können wir viel einfacher übergehen als eine Katze. Eine Katze, die wahrt ihre Grenzen und die kommuniziert die auch. Und ich Katzen sind auch, also man darf da auch kreativer werden ähm, und einfach genauer sein in seinem Training, also seine Skills. Wirklich gut formen kann man sehr gut mit Katzen, Hühner auch, Hühner sind auch super, aber ich finde Katzen einfach, ja, also meine beiden, ich habe so, so viel an ihnen gelernt und es gibt auch Verhalten, wo ich immer das Gefühl hatte, so Chris, Uh, zum Beispiel ein Kindtarget ja ich versuche mit Peanut schon lange ein Kindtarget wirklich gut hinzubekommen um, da haben wir bei Katzen dann eben auch noch andere Dinge wie die Schnurrhaare die halt wirklich da sind uh, die ein anderes Sinnesorgan sind als zum Beispiel bei einem bei einem Hund und die sind nicht nur im Gesicht die haben sie auch an dann hinten also an den Vorderbeinen hinten um, direkt über der Pfote das sind so anatomische Dinge, die eben auch unterschiedlich sind und ich habe mit Peanut, wir üben jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr und es möchte nicht so gerne, möchte nicht so richtig klappen, ja und ich dachte schon Chris, äh, ja Selbstzweifel, kannst nicht ähm, ist eine schlechte drin, ja wie man das halt so kennt, gell, wenn was nicht klappt dann habe ich es mit meinem Hund versucht erster Klick, die legt ab Also, okay <lacht> gut also klar, sie hat uns natürlich das schon üben sehen, aber dennoch, ich war total überrascht und bei ihr geht alles so fix, das ist unglaublich. Also sie ist mir manchmal eine Spur zu schnell, weil ich denke, aber ich habe doch mir jetzt noch zehn Zwischenschritte überlegt und die braucht sie dann gar nicht, während meine Katzen genau die eben brauchen.
1: Auf der anderen Seite finde ich das aber so toll, dass wenn ich eben mit Katzen klickern kann, das heißt mir die zehn Zwischenschritte schon überlegt habe, dass ich die auch bei Hunden anwenden kann. Also man möchte ja immer beim Hundetraining oft, dass ein Konzept, was dann aber bitte nach einer Trainingsstunde funktioniert. Das funktioniert fast nie, vor allem nicht bei Verhaltensaufälligkeiten. Es ist einfach leider so. Das heißt, ich muss da einfach Zeit reinstecken. Und manchmal sehe ich bei einem Hund oder bei Hundebesitzern habe ich manchmal das Gefühl, dass manchmal die Zwischenschritte gar nicht gesehen werden, die Zwischenerfolge für den Hund. Wenn ähm, zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, meine kam aus einer Tierschutzorganisation, kannte somit nichts. Wir leben hier sehr, sehr ländlich, mehr Traktoren als Menschen manchmal gefühlt. Und sie hat leider extrem Angst vor Traktoren. Dann war das für mich schon ein Trainingserfolg, als sie mir nicht mehr wegrennen wollte, sondern sich einfach nur hingesetzt hat und gewartet hat, bis der Traktor an uns vorbeifährt. Hey, super, finde ich erstens ein sehr tolles Verhalten, wenn mir was ähm, Großes, Lautes entgegenkommt. Und zweitens für sie ein enormer Schritt, das natürlich auch zu sehen, manchmal die Kunst. Und wenn ich mit einer Katze geklickert habe, dann sehe ich das. Ich musste gerade so lachen, wo du das mit dem Kind-Target erzählt hast. Ähnlich ging es mir auch. Ich wollte meiner Katze auch ein Kind-Target beibringen und muss ehrlich sagen, ähm, bin dann, dank dir, auf den Backen-Target umgestiegen, weil ich einfach gemerkt habe, sie findet es viel, viel angenehmer. Hunde kriege ich aber in vielen Situationen, auch in Positionen vielleicht, die wo für den Hund sehr unangenehm sind. Ich den Hund aber damit übergehe. Und das finde ich tatsächlich, da ist ganz auch Vorsicht geboten. Weil erstens zerstört es die Bindung zwischen mir und meinem Hund, wenn ich diese Situation übergehe. Und zweitens ähm, lernt mein Hund, auch oh, ich werde nicht gehört. Das typische Beispiel, ein Chihuahua liegt irgendwo und man steigt über den Hund. Sehr, eigentlich sehr unhöflich, den Hund im Tiefschlaf zu übersteigen, würde man bei einem Rottweiler nicht machen. Das ist immer mal ein netter Vergleich. Bei einem Chihuahua macht man es aber immer gerne. Okay, der Hund hebt den Kopf, brummt ein bisschen und sagt, "Hey", finde ich nicht cool. Beim nächsten Mal denkt er sich schon, hm, okay, ich proben wohl gleich, wenn der kommt, weil ich wurde beim letzten Mal nicht gehört. Das heißt, er überspringt eine Stufe von Sprache. Und das kann so weit gehen, es muss nicht so weit gehen, aber es kann, dass es zu mehrfachen Beißvorfällen kommt. Und das finde ich immer, das lernt einem eine Katze immer sehr gut, dass man genauer zuhört dass man genauer die Sprache lernt von dem Gegenüber. Wenn ich was von meinem Hund oder meiner Katze erwarte, dass sie Verhalten zeigt in Momenten, wo sie zum Beispiel sehr angespannt ist, dann muss dieses Verhalten aber auch in jeder anderen Situation meines Alltags funktionieren. Beispiels Tierbesuch, mhm. Medical Training. Das muss dann halt in so vielen verschiedenen Situationen geübt werden, dass es für mein Tier immer abrufbar ist. Und eben das finde ich tatsächlich wichtig und richtig zu lernen. Und das muss ich ehrlich sagen, man lernt nie aus dem Leben. Und Yves war, ähm, ja, die hat bei mir landen müssen, damit ich ähm, um einiges feiner werde. <lacht>
0: Man bekommt immer die ähm, Begleitung, die man eben dann auch braucht. Ja, das stimmt. Bei Katzen sehen wir auch gerade, was das Generalisieren anbelangt, also dass sie das Verhalten in verschiedenen Umgebungen, Situationen lernen. Wir sehen das viel besser, dass das gemacht werden darf, als bei einem Hund. Weil der Hund ist mit uns überall. Und eine Katze ist in den meisten Fällen mit uns zu Hause und wir können uns dann schon auch logisch überlegen, dass wenn wir mit der Katze zum Tierarzt gehen, dass das ganz andere Eindrücke für unsere Katze sind und das auch bitte geübt werden soll. Und beim Hund setzen wir sozusagen voraus, ohne das wirklich zu üben, dass das Verhalten überall abrufbar ist. Also ich habe da so ein kleiner Gag mit meinem Mann. Ich hoffe jetzt nicht, dass er einen Podcast hört. <lacht> nee, nicht so Aber wenn wir zum Beispiel in einem Restaurant sitzen und äh, Sassi sie kann mittlerweile gut still sein, aber sie hat ihre Mühe, wenn andere Hunde reinkommen, logischerweise. Gell? Das ist halt ja nicht ganz einfach für sie. Und dann saßen wir in diesem Restaurant und sie hat gebellt. Und mein Mann hat gesagt, aus, sitz, 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 sitz. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt machst du bitte einen doppelten Salto mit einer dreifach, dreifachen Staube. Der schaut mich so an großen Augen, ich sage, so, ja, genau das verlangst du jetzt von unserem Hund. Es geht nicht. Genau, das geht einfach nicht. So wenig wie du das jetzt kannst, diesen Salto, so wenig kann unser Hund jetzt auf den Sitz reagieren. Genau. Also das ist tatsächlich so, ähm, dass ich das
1: auch immer wieder sage, dass es auch bitte in unterschiedlichen Situationen geübt wird. Oder ich das vielleicht auch mit unterschiedlichen Leuten übe. Also sind wir gerade beim wenn wir gerade so ja. beim Tierarztbesuch sind, muss ich das üben, dass nicht nur ich das kann, sondern meine Katze ist akzeptiert in der Situation, dass es jemand anders kann. Ja. Und das ist eine richtige Challenge. Also das finde ich eine richtig große Challenge, weil das oft was anderes ist, ähm, wenn ich meine Tiere anfasse wie jeder andere. Und es ist auch total in Ordnung und es darf auch jedes Tier sagen, okay, finde ich nicht okay und ein Kooperationssignal jederzeit auflösen. Aber in einem Rahmen, wo es natürlich für uns alle irgendwie noch managebar ist. Also wenn meine Katze das jetzt auflöst, indem sie knurrend dem Tierarzt ins Gesicht springt, ist es so für alle gar nicht mehr managebar. Dann war das <lacht> ein bisschen zu viel. Genau, aber dann sagt, okay, nee, ich nehme ich nehm jetzt meine, ähm, mein Backen-Target weg oder gehe von der Decke runter, dann ist es tatsächlich viel eher managebar. Aber beim Hund ist es tatsächlich oft, dass man das einfach mehr erwartet als bei der Katze. Das ist bestimmt auch noch so ein bisschen das Thema, dass viele sagen, aber das kann man doch der Katze nicht beibringen. Katzen können doch nicht lernen. Also ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, wo ich mit meiner Katze angefangen habe. Ich habe ja mit der sehr bald angefangen zu klicken, mit mhm. sechs Wochen oder fünf sogar. Also die war ja als Flaschenkind von vier Wochen an bei mir. Und dann haben alle ges schon gesagt, aber das ist doch noch ein Baby und überhaupt. Und Katzen können nicht lernen. Und du wirst es merken. Meine Katze hat auch nie was gelernt. <lacht> Naja, ehrlich gesagt kann meine Katze super an der Leine gehen, ähm, kann ein super Sitz und kann ganz viele tolle Sachen, ähm, wo ich sehr dankbar bin. Und natürlich ist nicht alles brauchbar, wie manche Leute das so schön betiteln, aber das muss es auch gar nicht sein, weil wir haben für uns eine gute Zeit gefunden. Und wenn ich mir da noch überlege, wie das ähm, damals auch am Anfang, wo ich bei dir quasi angefangen habe, meine Katze, ähm, mit der war nicht zu spielen. Es ging nicht. Die hat genau zwei Sekunden mit dir normal gespielt und ab dem Moment hing sie dir dann mit allen Krallen und Zähnen im Unterraum. Also es war für keinen schön und für keinen angenehm. Und keiner wollte mit dieser Katze mehr spielen, völlig zu Recht. Also mir ging das nicht anders. Und somit haben wir eine andere Auslastungsform gebraucht und eine Auslastungsform, wo von ihr natürlich viel mehr Disziplin gefordert wird, also viel mehr Fokus. Ähm, aber ich einfach auch viel mehr gelernt habe, die Katze zu lesen und ich glaube, das macht es aus. Ich lerne beim Klickern meine Tiere deutlicher zu lesen und dadurch kann ich eben verschiedene Situationen handeln, Wie zum Beispiel ähm, auch, ist es jetzt Spaß, dass mein Hund... Ähm, mit meiner Katze, möchte der jetzt wirklich spielen, wenn der ihr durch die Wohnung hinterher rennt und die Katze vorne weg? Oder ist es schon ein Jagdverhalten, was ich unterbinden muss? Das ist ja auch tatsächlich, muss differenziert werden ein Stück weit.
0: Absolut. Und das ist manchmal ja. gar nicht so einfach.
1: Nein, absolut nicht. Aber wenn ich mit, den, mit wenn ich die Körpersprache meines Tieres so gut kenne und auch, kenne, und auch den Gesichtsausdruck kenne, wenn sie übermüdet sind und nicht mal mehr einen Sitz können beim Klickern, was sie sonst ewig und drei Tage immer machen. Und wenn ich das dann sehe, dass mein Hund meine Katze jagt und beide aber Spaß dran haben, weil sie beide lachen durch die Wohnung rennen, ähm, ja, dann würde ich auch merken, dass meine Katze sich dann vielleicht irgendwann mal hinhockt und dann die Pfoten hochnimmt und sagt und auf die Nase tappt oder sonst irgendwas. Wie die zwei halt spielen. Also das habe ich auch gelernt. Die die entwickeln eine sehr eigene Sprache miteinander.
0: Oh ja, und manchmal denke ich mir, das Willen, was macht ihr da, aber das ist alles noch safe und dann merkt man, sobald es umswitcht. Genau, genau. Also das, das merke ich tatsächlich und das sehe ich. Ich finde, dann kriegen die
1: immer so einen Gesichtsausdruck, den ich vom Klickern kenne. Wenn du meine Klicker-Session zu lang oder irgendwas zu häufig gemacht hast und ob Katze oder Hund, ist egal, so so müde Augen bekommt und so ein bisschen überfordert und dann das switcht, wenn du das kennst, dann kannst du das viel, ganz anders ähm, beurteilen. Also meine haben zum Beispiel immer morgens um 5, das ist jetzt vielleicht nicht die passende <lacht> Uhrzeit, oder halb sechs, um zu spielen. <lacht> Machen sie aber sehr gerne, wenn ich mit Asura vom Spaziergang komme. Ähm, dass die dann durch die Wohnung rennen und dann der Hund hinter der Katze her und die Katze auf den Kratzbaum. Und dann macht sie dann noch so witzige Dinge wie ihren Ball an der Schnur runterschmeißen, dass der Hund sie fangen kann. und so. Also die sind da extrem kreativ. Oder hüpft sie dann bei uns auf den ähm, Kamin und legt dazu die Vorderpfoten auf die Nase. Und das ist alles noch völlig im Spiel. Wenn es aber kippt, also bei uns kippt es meistens in die andere Richtung, da ich ja schon gesagt habe, dass Eve nicht so ganz einfach spielt, kippt es dann in die Richtung, dass die Katze den Hund ähm, sehr penetrant ähm, nervt und man dann auch sieht, okay, jetzt hat sie ihre Krallen ausgefahren, jetzt hat sie die Krallen nicht mehr eingezogen. Im Spiel sind die immer eingezogen bei ihr, jetzt aber nicht mehr. Dann sehe ich sowas viel schneller, bevor da eine Verletzung entsteht bei Hund oder Katze.
0: Und dann hast du bestimmt ein Unterbrechungssignal, weil das ist ja praktisch, wenn man mit Hund und Katze gemeinsam trainiert und kannst so den Fokus wieder umlenken. Genau, genau.
1: Oder ähm, sehe dir meiner Katze an, okay, vielleicht brauchst du einfach mal ein geschwindes Pausesignal, was sie ja auch kennt ja. Vom, vom Klickern, dass sie das Wartesignal kriegt. Dann kriegt sie ein Pausesignal, Und also bei uns heißt es nicht Warte, weil ich warte immer so. Da schürt man eine Erwartungshaltung. <lacht> Und das möchte ich beim Warten in der Regel nicht. Deswegen ist es bei mir immer Pause.
0: Mhm.
1: Und finde es dann tatsächlich ganz sinnvoll, dass ich dann mal schon sage, okay Yves, was hältst du davon? Wir machen mal kurz Pause auf dem Kratzbaum. Dann auch noch erhöht, damit arbeite ich tatsächlich auch sehr viel, wie du eben auch, mit unterschiedlichen Höhen. Und dann kriegt sie halt ihre Pause und das löse ich dann halt nach zwei, drei Minuten wieder auf. Und dann ist die auch wieder viel gesammelter, dann merkt man meistens, dann geht es eine Etage höher und legt sich hin und schläft, weil es einfach zu viel war in dem Moment.
0: Ja, denn manchmal überziehen sie einfach gemeinsam. Also bei mir ist, bei dir ist ja der Hund deutlich größer als die Katze, bei mir sind Katze und Hund ungefähr die gleiche Größe und Sassi hat jetzt so eine neue Madotte, dass sie Louis, also es ist schon sanft, aber sie knabbert ihm die Beine an und er findet das glaube ich noch ganz okay, bis es dann eben auch switcht und dann muss ich aber, also dann muss ich Sasi nehmen und dann haben wir eine Pause. Was ich aber total spannend finde, schalte ich ein bisschen ab, aber noch ganz kurz. Louis war ganz lange eine Einzelkatze, also er war für, ja, fast fünf Jahre war Louis alleine oder waren es fast sechs? Ich weiß, müsste nachrechnen. Auf jeden Fall, ich hatte total Bammel ihm eine Partnerkatze zu holen. Und mhm. Peanut und Louis haben nie gemeinsam gespielt. Also es gab kein so klassisches Katzenspiel. Sie verstehen sich, aber Louis hat nie Spielaufforderungen gemacht. Und seit er mit Sassi spielt, möchte er auch mit Peanut spielen und fordert sie also wirklich jeden Tag zum Spiel raus. Und das hat er mit dem Hund gelernt. Mhm. Weil
1: manchmal eine neue Kom die Nation in so einer Sache, wie halt im Team entsteht oder halt einfach eine Beziehung entsteht, manchmal den Tieren sehr gut tut und die da so ein bisschen aus dem Wohlf aus der Wohlfühlzone vielleicht rauskommen und vielleicht einfach auch eine andere Idee bekommen. Das finde ich immer so spannend. Sie mhm. bekommen manchmal eine andere Idee von ähm, Verhaltensformen. Und ähm, eben, ich bin auch total happy mit Hund und Katze, einfach weil ich gelernt habe, Yves hat da sehr viel gelernt mit ähm, zu warten und vielleicht nicht immer ähm, die volle Aufmerksamkeit zu kriegen, aber wo sie völlig fein ist damit, was ich jetzt nicht dachte. Ich dachte ich dachte tatsächlich, ich habe mich ein bisschen auf Eifersuchtsdrama eingestellt. <lacht> aber das kam nie, weil sie einfach dann gelernt hat, aber ähm, wenn der Hund dabei ist beim Klickern, komme ich nicht zu kurz. Also ich kann trotzdem meine Tricks zeigen und kriege trotzdem meinen Kekse oder meine Schleckpaste oder was auch immer. bin da auch, wie gesagt, total dankbar, dass es jetzt so gut harmoniert zwischen den zwei. Das Einfach. ist mega cool. Und das nach fünfeinhalb Wochen, also das ist ja keine Zeit, gell? Yeah. Das ist absolut keine Zeit und ich bin auch der Meinung, ich ähm, hätte ich die zwei nicht, also ich habe, Asura kam Samstag Samstagmittag, 14 Uhr, ähm, am ersten Tag war mit ihr noch gar nicht an Arbeit zu denken, da hatten wir so Sorgen wie, ähm, wann pinkelt denn diese Hund überhaupt mal? Dann am zweiten Tag habe ich mit Eve geklickert, wie jeden Morgen und dann kam Asura deutlich neugieriger um die Ecke. Also dann kam sie immerhin mal so an den letzten Stuhl des Esstischs. Und das ist tatsächlich was, ähm, wo ich total dankbar war. Und auch deswegen, finde ich, so schnell ging. Also ich bin der Meinung, ohne gemeinsames Training wäre es nicht so schnell gegangen. Dann hätten sie sich vielleicht akzeptiert und wären sich aus dem Weg gelaufen. Aber hätten ähm, jetzt nicht so witzige Dinge gemacht wie äh, mein Sofa auseinandergenommen zu zweit im Spiel. Macht super viel Spaß. Das gehört dann eben auch dazu, gell? Das nennen wir dann Kollateralscham, das gehört dazu. Als tierisch ge ich habe es tatsächlich über die Kamera gesehen, die zwei waren allein zu Hause. Ich habe es über die Kamera gesehen, meine Freundin stand neben mir und sagte, oh Gott, Lea, du musst sofort heimfahren. Und sag ich, nein, ich kann die jetzt in dem Spiel nicht unterbrechen. Weil man gesehen hat, die hatten da total viel Spaß, haben sich da freudig, die dann auf die Kissen, die wo dann wild auf dem Boden verteilt waren, sind dann von einem Kissen auf das nächste gehüpft und keine Ahnung. Die sind alle gleich wieder hingelegt. Alles gut. Aber die zwei hatten auf einmal, das war zum ersten Mal, dass sie eine gemeinsame Kommunikation hatten. Cool. Ersten Mal zusammen gespielt. Das wäre bei einer sehr dominanten Katze, die einfach sehr territorial war. Also, das muss man ja ehrlich sagen. Die beschützt ihr Territorium ja mehr als überhaupt was. Wäre das nicht machbar gewesen, hätte ich nicht. Die einfach in diesem Safe Space gelassen und hätte den einfach beiden angeboten dazu zu kommen. Und wenn Eve sich dazu entschieden hat, aber nicht mitzuklickern, war das auch völlig okay. Dann hat sie sich halt vielleicht tatsächlich, Eve hat das am Anfang auch so gemacht wie Peanut, sich dann einfach was Höheres gesucht. Also war der Hund auf dem Boden, hat sie sich dann halt einfach auf die Couch gesetzt oder auf ihren Kratzbaum. Also irgendwas Höheres, sich einfach gesucht um da so ein bisschen Sicherheit zu haben. Und auch da muss man das vielleicht sehen und auch tatsächlich annehmen. Also ich fand, ähm, am Anfang habe ich mir gedacht, was macht denn diese Katze auf diesem Fensterbrett? <lacht> ähm, weil die dann so durch den halben Raum über über ein Fensterbrett war und wirklich mit viel Abstand zu mir und ich gar nicht registriert habe und sie dann immer mir High-Fives gegeben hat von diesem Fensterbrett aus und ich immer gedacht, was zur Hölle macht die denn? Fängt die etwa irgendwelche Fliegen oder sonst irgendwas? Nee, die hat mit mir versucht zu arbeiten, aber auf eine Distanz, von die ich von ihr vor allem nicht gewohnt war. Und auch das hat uns sehr viel weitergebracht und aus, auf einmal gab es Distanz bei der Arbeit, was manchmal auch nicht schlecht ist. Im Gegenteil zu so immer auf dem Schoß oder so. Also viele Übungen gehen ja auf dem Schoß einfach nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, jeder kann mit Katze und Hund klickern. Jeder kann auch, also in der Zwischenzeit klicke ich auch manchmal mit zwei Hunden und einer Katze, wenn meine die ihr Hund zu Besuch ist. Und das geht auch sehr gut. Also für alle und alle suchen sie ein bisschen die Distanz, die sie brauchen und verteilen sich dann halt irgendwie witzig im Wohnzimmer. Und dann wird halt mit jedem das geübt, ähm, wo man vielleicht gerade, wo der, derjenige vielleicht erstens gerade die Aufmerksamkeit hat oder wo einfach gerade auch für einen selber gebraucht wird, sozusagen, was derjenige dann vielleicht einfach braucht als Übung.
0: Ja, das ist super. Und ich das Schöne ist, ja, wir sprechen jetzt von Hund und Katze, aber das gilt natürlich auch für Katze und Katze. Also alles, was mit Hund und Katze geht, geht auch mit Katze und Katze. Und es geht auch mit anderen Tieren. Ja, solange die Tiere nebeneinander sich wohlfühlen und sich eben in diesem Safe Space auch ähm, bewegen können, gilt das mit allem. Ja, genau, genau. Das ist
1: tatsächlich. Also es geht immer... Ähm Solange sich jeder jeder seinen Rahmen bekommt. Ja. Ich finde, der Rahmen ist für jeden individuell wichtig. Und wenn der eine vielleicht ein bisschen mehr m, Einzelrahmen braucht, also mehr Distanz zu irgendwas anderem und sei es dann in dem Moment vielleicht auch zu mir, ist es völlig in Ordnung. Also dann darf man ihm da auch einfach die Individualdistanz lassen, die wo derjenige einfach jetzt gerade braucht.
0: Liebe Lea, wir quatschen jetzt schon über 45 Minuten. <lacht> ich habe es mir gerade auch gedacht. Aber Ich glaube, wir kommen mal zu einem Ende. Aber wir haben ja vor unserer Aufnahme auch gesagt, dass du, also dass wir einen Interview und einen Beitrag machen über Katze und Hund. Zusammenklickern am katzen Online-Katzenkongress im August. Das heißt, ja. da wird es auf jeden Fall noch tieferen Input geben. Und deswegen würde ich sagen, wir runden jetzt diese Folge hier ab. Also es ist auf jeden Fall möglich, mit Katze und Hund gemeinsam zu klickern. Es ist ein Lernfeld für alle und es ist vor allem auch ein Feld, um die Beziehungen zwischen allen TeilnehmerInnen wachsen zu lassen. Lea hat einen eigenen Podcast, den verlinke ich dir in den Show Notes und ihr Instagram-Profil auch. Also wenn du Hunde hast ähm, mit deinem Hund, mit dem Klickern, Beginnen möchtest Hunde und Katze gemeinsam. Lea ist da eine wunderbare Ansprechpartnerin, macht auch ganz großartige Verhaltensberatungen. Ähm, ihre Ausbildnerin ist meine Ausbildnerin im Tellington Touch. Also du arbeitest auch ganz viel mit Tea touch und Aromatherapie, Klickertraining, genau. Bandagen. <lacht> Alles, was dazu gehört, so
1: ein bisschen ganzheitlich, genau.
0: Ja, also bei bei Lea ist man auf jeden Fall in, in den besten Händen. Lea, möchtest du noch ein kleines Abschlusswort sagen, was das dir zu diesem Thema wirklich auf dem Herzen liegt? Also
1: was mir zu dem Thema ganz besonders am Herzen liegt, traut euch, versucht's aus, probiert's. es. Es geht in 100% der Fälle besser als gedacht. Lasst euch da nicht sagen, dass ihr da mit eurem Bauchgefühl falsch liegt weil das Bauchgefühl, dem könnt ihr trauen, ihr könnt eure, kennt eure Tiere am besten und somit ähm, traut euch mit beiden ähm, was zu arbeiten und auch gleichzeitig zu arbeiten. Ihr werdet sehen, es hilft allen. In jeder Beziehung.
0: <lacht> Danke dir vielmals.
1: Sehr gerne.